0: دختری از فرو فصل چارده فکر گذراندن اوقاتم با او در سه چهار روزی که به شنبه مونده بود من در حال توهم، شادی و ترس از اینکه چیزی باعث برهم خوردن ای که در نظر داشتم بشه فرو می برد به طوری که به زحمت به کارم متمرکز می شدم شنبه هوا عالی بود عواست صبح در ماشین نوعی که یه ماه پیش از اون خریده بودم مادام آرنو رو به گورستان سگها در آنیر بردم. به جز و گربه و خرگوش توتی هم در این گورستان حیوانات دفن شده بود. و نوشته های روی سنگ ها رو خوندیم که شاعرانه احساساتی موسک و گاه بیمانی بودند. وسیله بر اینکه صاحبان حیوانات به عزیزانشون بهدرود گفته باشند. ظاهرا خوشش اومده بود و تفریح میکرد. لبخند میزد. پرتو به درخشان آفتاب رنگ اصلی تیره چشماشو زنده تر کرده بود و نسیمی که از رودخانه می‌وزید تا گیسوش رو به حرکت در درمی‌آورد. پیراهن سبک و کاپشن پوشیده بود و چکمه های آجری رنگ. مدت زیادی کنار مجسمه سگ ناشناس ورودی قبرستان ایستاد و به فکر فرو رفت و بعد با حالتی غمناک از پیچیده بودن زندگیش ابراز پشیمانی کرد. چون در غیر این صورت حتما، سگ کوچیک می آورد. گفتش به خاطر سپردم. هدیه تولدش می شد. البته اگه میتونستم به تاریخ اون پی ببرم. بهش گفتم اگه تصفیم متر که آقای آرنو بگیره و زنم بشه حتما زندگی عادی و سری براش فراهم میکنم و می تونه هر قد بخواد سگ بیره. به جای پاسخ با حالتی تمسخرآمیز گفت گذرانی با منی که باعث شده خودتو خوشبختترین مرد دنیا بدونی میا فلورسیه کوچکم؟ برای میپرسم که یکی از اون چرندیاتی که انقدر دوست داری تحویلم بدی وقت به تخسی اون روز صبح نبود و گمان نمیکردم پس از اون هم باشه هرگز اونو چنین راحت و طبیعی ندیده بودم خودشو در لحظه ها رها می کرد بیاون که جست بگیره یا برای خود نقشی بیابه در نوری که از میون برگ بید مجموعون میتابید غرق شده بود هیکلش کچکتر از آنچه بود به نظر می اومد یه نوجوان نه یه زن سی ساله در کافهی در ساحل رودخانه ساندویچ جامبو مخیار شور خوردیم و کمی نوشیدیم بعد برای دیدن فیلم بچه های بهشت به سینما رفتیم من قبلا اونو دیده بودم ولی اون ندیده بود در پایان فیلم وقتی بیرون اومدیم اعتراف کرد که آخر فیلم اشک به چشمش آورده بود پیشنهاد کردم تا وقت شام برای استراحت به آپارتمان من بریم اما نپذیرفت و گفت اگه الان بریم خونه فکرای بد به ذهنم میاد بهتره از این عصر زیبا استفاده کنیم و کمی پرسه بزنیم از گالری های خیابون سن دیدن کردیم و بعد در قسمت روباز کافه‌ای چیز خنکی نوشیدیم براش گفتم که یه روز صبح آندره برتون رو وقتی ماهی تازه می خرید اونجا دیده بودم خیابونا کافه ها از زمیت پر بود و پاریسی ها حالت راحت و مهربانی نادر روزهایی رو داشتند که هوا خوب و آفتابی بود. مدت ها بود چنین راضی، خوشبین و پر از امید نبودم. این بود که شیطان انگشت اشارش رو دراز کرد و چشمم به تیتر درشت روزنامهی لوموند افتاد که بقل لسیم میخوند. ارتش پرو مرکز فرماندهی چریک‌ها ها رو نابود کرد. تیتر کوچکتر این بود لوی دولا و چند تن از سرکردگان ام آی آر کشته شدن تا نزدیکترین روزنامه فروشی دویدم و لومون رو خریدم مادم با تعجب گفت نمیفهمم چرا اینطور قیافه گرفتی تو که می دونستی دیر یا زود این اتفاق می خودت بارها گفته بودی که این کار پایان خوشی نداره اینو میگفتم تا شاید بلا دور بشه و سرنوشت تغییر کنه. البته گفتن، فکر کردن و ترسیدن از این واقعه یه چیز بود و دونستن اینکه به وقوع پیوسته و پل دوست و همراه نخستین دوران اقامتم در پاریس حالا جسدی بود که در زمینی حوالی شرق کوههای آن دف شده بود و میپوسید چیز دیگری. شاید تیرباران شده بود. از این گذشته اگه زنده به دست سربازان افتاده بود حتما شکنجش کرده بودند غم و غصر در دل نگه داشتم و به شیلیایی کوچکم گفتم بهتر این خبر رو فراموش کنیم و نگذاریم این هدیه خداوند که دیدن او در دو روز آخر هفته بود رو خراب کنه. گما میکنم براش آسون بود زیرا پرو که مجموعی از خاطرات دردناک بود فقر، نجات پرستی، و سرخوردگی های چندگانه رو از زند بیرون کرده و حتما از مدت پیش تصمیم گرفته بود از سرزمین مادری دل بکنه. اما من علا رقم تلاش برای فراموش کردن گزارش شوم لوموند و تمرکز بر دختر آتشپاره موفق به این کار نشدم. در سراسر سر مدت شام، در رستوران شبه دوستم اشتهامو کور کرد و دلمو آزرد. با دیدن او در اون حال، هیچکس نمیتونست زندگی سختی رو که از دوران کودکی گذرنده بود مجسم کنه کوشیرم تا کودکش رو به نظر بیارم فقیر با زندگی جهنمی که فقرهای پرو دارن و نوجوانیش شاید بدتر با هزار گرفتاری، فداکاری، سازش و تندادن ناگزیر در پرو، در کوبا بر اینکه به جایگاه کنونیش برسه و به خاطر اینکه ناچار بود با چنگ و دندون بر علیه بدبختی بجنگه و برای اینکه در صحنه نبرد زندگی شکست نخوره از هیچ کاری روی نشود. چه سرد و سنگ دل شده بود. نسبت بهش علاقه بیاندازه احساس می کردم. یقین داشتم که همیشه دوستش خواهم داشت که در عین حال باعث بدبختی و خوشبختی می شد. به مادام آرنو اعتماس کردم از آقای آرنو دودا بشه و با من زندگی کنه. گفتم حتما پول زیادی در میارم و خرجش میکنم. هرچی چی بخواد براش برایش فراهم میکنم. ولی اون جوابی نداد. پیشنهاد کردم براش صبونه درست کنم. اما ترجیح میداد اونو بیرون صرف کنیم. حوث یک کروسان برشته کرده بود. در حالی که دست همدیگر رو گرفته بودیم به سوی کافه ای رفتیم. کروسانی که برامون آوردن چنان برشته بود که گویی همون وقت از فر بیرون آورده بودن. اگه اون دفعه به جای اینکه منو به کوبا بفرستی، اینجا در پاریس نزد خودت نگه داشته بودی، فکر میکنی روابطمون چقدر دووم می‌آورد، ریکاردو؟ تمام عمر انقدر خوشبختت میکردم که هرگز به فکر ترک کردنم نیفتی از شوخی دست برداشت و با حالتی بسیار جدی و کمی تحقیرآمیز نگاهم کرد و گفت: چه آدم ای هستی. چه توهماتی. و با چالشی در نگاهش ادامه داد: تو من نمیشناسی من تمام رو فقط با مردی به سر خواهم برد که دارای ثروت و قدرت بسیار زیادی باشه و تو بدبختانه هرگز چنین مردی نخواهی بود اگه پول خوشبختی نیاره چی دختر آتش من نمیدونم خوشبختی چیه نمیخوام بدونم ریکاردو اما یقین دارم این چیز رومانتیک و چرندی که تو فکر میکنی نیست پول امنیت میاره خاطر رو آروم میکنه اجازه میده بیان که به فکر فردا باشی واقعا از زندگی لذت ببری تنها خوشخت که میتونه نصیب آدم بشه همینه با همون سردی که گاه به طرز عجیبی شدت می گره و گویی باعث میشد زندگی در اطرافش از حرکت بازیسته به من خیرمون تو مرد خوبی هستی اما عیب بزرگی داری بلند پرواز نیستی همین چیزایی که به دستاوردی آوردی راضید میکنه نه؟ ولی اینا هیچ نیستن پسر خوب به همین خاطره که نمیتونم زنید بشم من هرگز نمیتونم به آنچه دارم راضی باشم همیشه بیش از اون میخوام نمیدونستم چه جوابی به او بدم زیرا اگرچه شنیدنش دردناک بود اما حقیقت حقیقتو میگفت خوشبختی برای من در ازدواج با او و زندگی در پاریس خلاصه میشد ریکاردو معنیش اینه که به طور علاج ناپذیری سطح پایین هستی بله. شاید، مادام آنو پیش از بازگشت به منزل بلند شد و رفت تلفن بزنه. وقتی برگشت نگرانی در چهرهش موج میزد. متاسفم پسر خوب باید برم وضعیت دشواری برام پیش اومده. اون هفته نتونستم ببینمش باهاش صحبت کنم و هفته ای بعد بیان که بتونم خداحافظی کنم چون تلفنش رو در هیچ ساعتی از روز جواب نمیداد به وین رفتم تا پانزده روز برای انرژی انرژیاتمی کار کنم از وین چند بار به دختر آتیشپاره تلفن کردم اما یا کسی جواب نمیداد یا مدام بوق اشغال میزد جرت نمیکردم با روبرت آرنو در یونسکو تماس بگیرم چون ممکن بود سو زنش رو بیدار کنه در پایان آن پانزده روز آقای شارنه تلفن کرد تا پیشنهاد یک قرارداد ده, ده روزه رو در روم بده که برای یه سمینار و سپس کنفرانس F.A.O بود قرار شد مستقیما بدون بازگشت به پاریس به روم برم اما در روم هم نتونستم تلفنی بایست صحبت کنم به محض بازگشت به فرانسه کوشیدم باش تماس بگیرم ولی البته موفق نشدم چه اتفاقی افتاده بود؟ با نگرانی به فکر افتاده بودم که نکنه تصادف کرده باشه مریض باشه یا با شوهرش دچار مشکل بزرگی شده باشه